0: Masterfile, der Podcast übers Podcasten. Hallo und
1: herzlich willkommen zu Masterfile, dem Podcast übers Podcasten. Hier ist wieder mal Victor Redman und mir gegenüber sitzt mein Folibox-Kollege, der
0: Björn. Schönen
1: guten Tag. Björn Krass, ganz richtig, hier der Mann fürs Kreative, da drüben der Mann fürs Grobe und zusammen möchten wir euch in diesem Podcast äh, ein bisschen auf die Sprünge helfen und die gängigsten Fragen beantworten rund um das Thema Podcasten. Wie mache ich das? Äh, wie kriege ich eine Million Hörer? Und heute soll es dann darum gehen, wie kriege ich überhaupt meinen Podcast an diese
0: eine Million Hörer? Du gar nicht, ich bin ja der Mann fürs Grobe. Ich, ich stehe dann immer an der Tür und sag so: Du nicht mit den Schuhen. Tja, so ist das. Also, wer nicht die richtigen Schuhe hat, der hm? braucht man Podcasten
1: gar nicht versuchen. Nee, Quatsch. Ähm, wo kommen all die Podcasts her? Das ist nicht so wie mit den äh, Blumen und mit den Bienchen, sondern das ist eher so wie mit dem äh, Apple und dem Amazon. Deswegen äh, müssen wir jetzt ein bisschen tiefer reingehen. Ähm,
0: Podcast. Ihnen ist schon klar, dass Bienchen, Blümchen und tiefer Reingehen an dieser Stelle irgendwie einen sehr seltsamen Zusammenhang ergeben, ja, das oder? Das müssen wir alles schneiden, glaube ich. Aber das das ja lassen wir sowas von drin. <lacht> das lassen wir sowas von drin. Machen Sie weiter. Ich bin gespannt der Dinge, die da noch kommen mögen.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, gibt es natürlich äh, eine riesige, inzwischen kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, unüberschaubare Menge an Plattformen über die man seinen Podcast verteilen kann. Ähm, die große Frage ist natürlich immer, die uns auch ganz häufig gestellt wird, wo sollte mein Podcast denn vertreten sein? Das ist jetzt tatsächlich ein Stück weit eine Glaubensfrage. Es gibt ganz viele äh, Hardcore-Podcast-Enthusiasten, die würden viele der heutigen Plattformen tatsächlich ausschließen, weil sie sagen, ähm, ein Podcast sollte immer ein freies, für alle zugängliches Medium sein und ähm, das sollte auch auf eine ganz bestimmte Art nur verteilt werden, dazu kommen wir gleich und deswegen sind da bestimmte Plattformen einfach außen vor, die darf man nicht füttern. Ähm, wir sind von solchen Glaubensfragen tatsächlich weitgehend befreit. Ähm, uns ist bei unseren Produktionen und natürlich gerade auch bei Kundenproduktionen immer wichtig, dass wir ein möglichst breites Publikum erreichen. Und ähm, da ist es dann einfach unabdingbar, dass man auf bestimmten Plattformen vertreten ist. Egal, was man jetzt vielleicht
0: ansonsten von denen hält oder auch nicht. Und Geld. Korrekt. Ist auch wichtig. Ja. Also nicht nur für uns, <lacht> sondern auch für viele Menschen, die uns hören. Und äh, deswegen ja auch eines der möglichen Verdienstmodelle dazu an anderer Stelle mehr. Aber auch da äh, bieten sich natürlich inzwischen solche Verdienstmodelle wie äh, Abonnement, Plattformen etc. einfach an.
1: Also wenn du jetzt äh, tatsächlich einen Deal hast mit irgendeiner Plattform und dafür Geld kriegst, einen Podcast für oder mit denen zu machen, herzlichen Glückwunsch, dann äh, gehe ich ganz stark davon aus, dass diese Plattform sich auch um die Distribution kümmern wird und dass höchstwahrscheinlich ähm, dein Podcast auch nur exklusiv auf dieser Plattform zur Verfügung stehen wird. Dann musst du dich um all
0: das, was wir hier äh, aufdröseln werden, nicht kümmern. Du kannst also quasi gleich ausschalten. Es war schön mit dir. Wir wünschen dir noch eine schöne Produktionszeit. Komm wieder auf äh, uns zu, wenn dir die Ideen ausgehen oder du irgendwelche Hilfestellungen brauchst. Bis dahin. Ciao.
1: Wenn du aber mit deinem Podcast noch am Anfang stehst und äh, keinen Exklusivdeal hast und möglichst breites Publikum gerne erreichen möchtest, dann höre weiter zu, denn dann musst du es deinen Hörerinnen und Hörern so einfach wie möglich machen, dich zu finden. Das heißt, du musst auf so vielen Plattformen wie möglich zur Verfügung stehen, auffindbar sein. Und da sind die üblichen Verdächtigen natürlich die ersten, die es zu nennen gilt. Ähm, wenn du die erste Folge von diesem Podcast gehörst, hast, dann weißt du schon, dass äh, Apple diejenigen waren, die den Podcast ursprünglich salonfähig gemacht haben äh, und Apple iTunes, beziehungsweise mittlerweile Apple Podcasts, ist nach wie vor ein ganz großer Player in der Podcast-Branche. Ähm, tatsächlich haben wir jetzt über die letzten Jahre festgestellt, dass der Marktanteil stark schwindet. Zumindest bei unseren Produktionen ähm, kommen die meisten Hörerinnen und Hörer nicht mehr von Apple. Trotzdem ähm, sollte man nicht darauf verzichten, bei Apple-Podcasts vertreten zu sein, weil nämlich auch viele, viele andere Apps und Podcast-Dienste, die apple datenbank nutzen, um neue Podcasts zu finden und zu listen. Das heißt, wenn du bei Apple nicht vertreten bist, dann bist du gleich auch für viele andere Apps und Dienste unsichtbar. Das wäre ungünstig. Also Apple ist eigentlich ein Muss. Ähm, an zweiter Stelle, bald wahrscheinlich ein erster, würde ich mal tippen, steht dann spotify Spotify äh, hat in den letzten Jahren mehrere Millionen in die äh, eigene Podcast-Schiene investiert. Vielleicht hast du Spotify auf dem Handy oder auf sonst irgendeinem Gerät. Dann hast du auch schon seit einiger Zeit bestimmt bemerkt, dass es ja diesen eigenen Podcast-Tab mittlerweile gibt. Ähm, das wird auch sicherlich in den nächsten Jahren noch massiv weiter gefördert und ausgebaut werden. Und ähm, da die meisten Leute heute irgendeine Form von Spotify auf ihrem Handy haben, ist das natürlich eine Plattform, die man nicht auslassen sollte. Ähm, an dritter Stelle stehen dann so Kandidaten wie dieser, ne, das, das deutsche Spotify, wenn du so willst. Ähm, was haben wir noch? Wir haben eine ganze Menge. Also, ähm, ich meine jetzt an großen Google Podcasts wäre noch zu nennen. Ne? Ja. Die äh, die haben das bis vor kurzem äh, versucht, alles automatisch äh, zu listen, was mhm. so an Podcast-Feeds im Internet rumschwimmt. Mittlerweile habe ich lustigerweise beim Einstellen dieses Podcasts bemerkt. Gibt es aber auch da ein Formular für. Mhm. Äh, kommen wir gleich auch noch zu, wie das im Einzelnen funktioniert. Google Podcasts wäre also noch zu erwähnen. Ähm, genau, und dann gibt es eine ganze Menge, also ein Ozean quasi von
0: kleineren Plattform, Services, Apps. Ja, ähm, ja ich, kann, ich kann auch nur empfehlen, äh, so die, die eigentlich ganz großen, aber für andere Sachen bekannte Sachen nicht zu ver, oder Plattformen nicht zu vernachlässigen. Also äh, da seien genannt eben Soundcloud, da sei genannt YouTube. Ähm, das sind so diese klassischen beiden Plattformen, die immer wieder vergessen werden, wenn es um Podcasting geht. Ähm, und das ist, das ist ein bisschen fatal, weil, wie gesagt, Soundcloud und YouTube wird von sehr vielen Leuten genutzt. Und wenn jetzt das Argument kommt, ja, bei YouTube wird da geguckt. Nee, nee, YouTube wird am meisten gehört, nicht geguckt. Ne? Das ist dann meistens in Tab-Nummer irgendwas und im Hintergrund. Deswegen ähm, macht euch wirklich so ein bisschen die Mühe, ihr müsst es einzeln hochschicken, die... Ähm, lesen keine RSS äh, 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 na, URLs aus, RSS Feeds aus. Ähm, da müsst ihr es einzeln hochschieben. Ähm, macht euch die Mühe wirklich, euren Podcast auch ein bisschen schön zu verkleiden für YouTube beispielsweise. Also mit einer vernünftigen äh, Card, mit einer vernünftigen Endcard macht euch da ein bisschen schlau drüber. Ähm, stattet das auch immer mit einzigen, mit, mit, mit guten SEO äh, Texten aus in den Beschreibungen etc. Die Mühe lohnt sich. Das sind zwar jetzt nicht die Main-Plattform, wenn es um, wenn es darum geht, dass Leute auf, auf Podcasts zugreifen. Aber beide Plattformen haben eben auch ein paar Millionen User, die man potenziell erreichen kann. Das ist wahr. Ähm, jetzt macht das Einstellen
1: bei YouTube und SoundCloud tatsächlich nochmal ein bisschen extra Arbeit, das muss man dazu sagen, weil die keine Weiterleitungen unterstützen. Das heißt, wenn ich meinen Podcast auf YouTube und auf Soundcloud platzieren möchte, dann muss ich das für jede Folge einzeln tun. Die Mühe muss ich mir dann machen, muss ich dann irgendwann schauen, ob sich das lohnt, wenn ich irgendwie da auf meine Videos bzw. auf meine Soundcloud-Sounds äh, pro Folge irgendwie nur zwei Klicks kriege jeweils, dann lohnt sich das vielleicht irgendwann nicht mehr. Aber man kann das auf jeden Fall mal probieren. Es braucht jetzt auch niemand Angst haben um das gleich vorwegzunehmen, dass das Einpflegen von Podcasts jetzt so ein Riesending wird. Das ist tatsächlich einmal ein bisschen Aufwand, wenn es losgeht. Und dann lässt sich das Ganze ziemlich gut automatisieren. Was du für den Anfang auf jeden Fall brauchst, bevor du darüber nachdenkst, wo du überhaupt hin willst, ist das, was wir eine Homebase nennen. Das ist letztendlich nichts anderes als ein hoster also um eine Plattform, wo du deine Folgen als erstes hochlädst und von wo aus du die dann meistens ganz klassisch über das sogenannte RSS-Protokoll weiterverteilen kannst. Podcasts werden eigentlich, sei es sie gibt, über dieses RSS-Protokoll äh, verteilt. Und das hat den netten Nebeneffekt, dass eben nicht nur die reine Tonspur darüber verteilt wird, sondern eben auch ähm, Bilder, Shownotes, also die, die der zugehörigen Texte, Schlagworte und so weiter und so fort. Also alle Zusatzinformationen, die du so beim Hoster angibst, werden dann über das RSS-Protokoll auch weiterverteilt an alle anderen Plattformen. Wir könnten jetzt da länger drüber reden, wie dieses RSS-Protokoll funktioniert und äh, uns über das Für- und Wieder auseinandersetzen, aber das lassen wir an der Stelle alles mal, denn. Das Einzige, was du als Podcaster to be eigentlich wissen musst, ist, Podcasts werden im Wesentlichen über dieses Protokoll verteilt, das heißt, ohne geht wenig, also leg dir so ein RSS-Feed zu. Den musst du auch nicht irgendwie selbst basteln oder programmieren oder sowas, wenn du einen vernünftigen Hoster findest. Ähm, da sei zum Beispiel genannt Podigy, das ist der Marktführer so derzeit, oder auch äh, Spreaker oder Lipsen, was auch immer. Ähm, Hear This. Hear This ist äh, unser Geheimtipp, die Plattform, mit der wir am liebsten arbeiten. Und äh, wenn du einen vernünftigen Hoster hast für deinen Podcast, dann übernimmt der das, den RSS-Feed für dich zu generieren. Das heißt, du kriegst dann einfach, wenn du dein Profil erstellt hast, wenn du die erste Folge oder einen Trailer hochgeladen hast, einen Link den sogenannten RSS-Link und mit dem kannst du dann losgehen und deinen Podcast überall hin verteilen. Das funktioniert jetzt von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Ähm, es gibt einige Hoster, die bieten eine sehr breit gestreute Distribution an verschiedenste Plattformen und, äh, und Apps an und es gibt welche, die haben ein schmaleres
0: Angebot. Da muss man dann mehr
1: Eigeninitiative zeigen.
0: Unabhängig da. Lohnt aber, weil das oftmals eben auch, also bei, bei vielen, ähm, gerade wenn man wenn man jetzt nicht auf automatisierte Hoster geht, bei vielen Agenturen und so weiter, ist das ein recht erträgliches oder wie sagt man einträgliches Geschäft. Ne? Also ähm, dieses, diese Mehrarbeit, die man da hat. Wie, wie, lange sitzt, wie lange sitzen Sie jetzt dran? Sie sind ja bei uns verantwortlich für das Eintragen. Wie lange sitzen Sie daran, bis alle Plattformen bedient sind in Minuten?
1: Ähm, wenn wir jetzt von dem Initial-Setup
0: reden. Also, nachdem wir erstmal alle Wege gemacht haben, nachdem wir das Hosting fertig haben, also das reine jeweils ohne neue Folge, da muss ich mal wieder was verteilen oder so. Das ist jetzt nicht so viel. Das sind jetzt nicht Wochenarbeit. Nein, 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 nein. nein. Also, ähm, wie gesagt, nach dem ersten
1: Setup ist das auch eigentlich in jedem Fall automatisierbar. Ja, also, also von daher, ähm, der,
0: der Mehraufwand, den ihr habt, der hält sich in Grenzen. Von daher überlegt euch einfach, ob ihr selber diese Zeit investiert, das geht, oder ob ihr jemanden dafür bezahlt, das zu tun. Das ist meist recht teuer und die machen auch nichts anderes als ihr. Also von daher, das könnt ihr selber machen. Traut es euch zu. Ganz genau. Um,
1: oder oh, kommt alternativ zu uns. <lacht> Auch wir machen gerne Distribution für euch. Aber also, wir sind
0: sehr, sehr billig, das ist doof. Ja, also, günstig so. sagt man ja, ja genau. Also wenn ihr dann über diesen Podcast zu uns kommt, dann sagt gleich, ihr kommt über diesen Podcast, dann werden wir für euch sehr, sehr teuer, dann habt ihr ein besseres Gefühl.
1: Das ist richtig, das machen wir das genau Das so. ja, Also man muss wirklich sagen, ähm, wenn man das Ganze einmal durchdrungen hat und das ein paar Mal gemacht hat, dann ist das kein großer Aufwand. Ähm, dann hat man auch so die Kniffe raus und die Fallstricke äh, identifiziert. Ähm, beim ersten Mal kann das schon super, super anstrengend sein. Beim Setup. ersten Mal
0: tut's noch weh. Ganz genau. Vor allem Allerdings. Wenn man bei iTunes
1: ist. Das ist der Punkt. <lacht> äh, schö schöne, <lacht> schöne Überleitung. Ähm, du musst nämlich, äh, da muss ich dir gleich jedweder andere Hoffnung nehmen. In jedem Fall, um bei Apple und bei Spotify vertreten zu sein, dort einen eigenen Kanal anlegen. Egal, wer dein Hoster ist, ähm, es gibt meines Wissens aktuell keinen Hoster, der dich direkt bei ähm, Apple Podcasts oder bei Spotify unterbringen kann, weil das eben abgeschlossene Ökosysteme sind, das sind geschlossene Plattformen, ähm, das heißt, die behalten auch einen Großteil ihrer Nutzerdaten natürlich bei sich und ähm, wenn du auf deren Nutzer zugreifen möchtest, dann sollst du bitte schön deinen Arsch bewegen
0: und dich da selbst händisch anmelden. Ein Wort der Warnung an dieser Stelle, wenn ihr eure Distribution, Distribution um Gottes Willen über eine Agentur oder eine Distributionsfirma macht, Gut und schön, ihr bezahlt die dafür, alles gut. Achtet ein klein wenig auf den Vertrag. Oftmals ist es nämlich so, dass dieser Kanal ein allgemeiner Kanal ist. Das heißt, die Distributionscompany verteilt alle Podcasts von allen Menschen über ihren eigenen Distributionskanal. Das meint, dass das Herauslösen einzelner Inhalte bei bestehender dann oder dann bei bestehend bleibender Infrastruktur, mit anderen Worten, ich will da mal irgendwann raus und will alle Hörer mitnehmen, nicht funktioniert. Das bedeutet, ihr würdet dann quasi, wenn ihr mal irgendwann raus wollt aus der Distributionsagentur oder whatever, äh, so ungefähr wieder bei Null anfangen müssen. Seien ihr habt bis dahin ein funktionierendes Newsletter-System oder whatever. Ähm, deswegen schaut drauf, dass wenn ihr das outsourced, wie man so schön sagt, dann auch dafür wirklich ein extra Kanal angelegt wird, auf den ihr dann auch bei Bedarf oder bei Wechsel oder bei Kündigung Zugriff erhaltet. Das ne, ist oftmals nicht der Fall. Genau, wird oftmals tatsächlich auch gar nicht angeboten.
1: Weil es halt ein Riesenaufwand
0: ist, ja. ne? das muss man
1: sagen. Ich glaube, wir haben das, äh, wenn es bei uns um die Distribution ging, wir haben das auch nur einmal gemacht für einen Kunden. Ähm, da war halt klar, der möchte das potenziell in Zukunft gerne auch selbst übernehmen. Da haben wir also quasi den Kunden angelernt und dann im Rahmen dessen auch die Infrastruktur, wie wir sie haben und nutzen, äh, für unsere Projekte und für Kundenprojekte, für den Kunden quasi nochmal eins zu eins neu aufgesetzt. Genau. Ähm, das war auch entsprechend teuer, aber hatte halt für den Kunden dann in dem Fall äh, den inzwischen auch eingetretenen positiven Effekt, dass wir einfach ähm, diese Infrastruktur zur Podcast Distribution äh, wie einen äh, frisch gekauften und bezahlten Neuwagen schlüsselfertig übergeben konnten und äh, der hat jetzt da seinen Spaß damit, der Kunde, und kann seine ganzen Produktionen danach und nach hochstellen, wie sie halt kommen. Ja, ähm, Gute Warnung. Ähm, auch eine Warnung muss ausgesprochen werden, wenn es darum geht, ähm, euren Podcast bei Apple anzumelden. Ähm, ihr braucht dazu eine Apple-ID. Wenn ihr die schon habt, schöne Sache, überlegt euch vorher, ob ihr eine bestehende, wahrscheinlich private Apple-ID ähm, mit diesem Podcast verknüpfen wollt oder ob ihr für die Podcast-Geschichte eine neue ID generieren wollt. Ähm, das mag sich durchaus lohnen. Im Zweifel. Jedenfalls müsst ihr erstmal eine Apple ID haben, eine Apple ID generieren und dann könnt ihr euch auf der dafür vorgesehenen Unterseite mit eurem Feed anmelden. Dazu nehmt ihr dann einfach den RSS-Link, den ihr von eurem Hoster zu diesem Zeitpunkt schon bekommen habt und dann könnt ihr das da ganz easy peasy mit ein, zwei Klicks einreichen. Im Idealfall. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, deswegen, ne? Kleine Warnung an der Stelle, wie gesagt. Als ich zum ersten Mal als Nicht-Apple-Nutzer versucht habe, eine Apple-ID zu registrieren <lacht> Ich erinnere mich. <lacht> da war das ganz,
0: ganz furchtbar. Ich und war ich zu diesem Zeitpunkt sehr froh, dass man in Deutschland nicht so einfach ganz schnell mal eben eine Waffe kaufen kann. Ansonsten wäre ich jetzt <lacht> nämlich alleine hier in dieser ganzen Firma. Äh, ich, ich, ich
1: war mehrfach davor, äh, mich aus dem Fenster zu stürzen. Ich habe, glaube ich, in dem Fall wirklich locker 24 Stunden gebraucht, bis diese ID irgendwann mal Am stand. Stück. Tat er. Am Stück. Mehr oder weniger, ja. ja. Ähm, und letzten Endes... Äh, war es dann auch nur zu retten durch einen, einen finalen Anruf beim Apple-Support, wo ich dann nach äh, einer Stunde oder so in der Warteschleife endlich mal einen Menschen dran hatte. Und ähm, der mir dann auch sagte, oh ja, ich sehe das Problem, ähm, das System denkt, ihre E-Mail sei irgendwie fake. Warum ist die E-Mail denn fake? Na, die endet hier in folivox.com. Ja, das ist unsere Firma. Ach so. Ja, das ist schlecht, also ist kein Problem, ich schalte das mal frei, aber das mag unser System nicht. Aha, was mag denn euer System? Naja, unser System, das ist so gewohnt an E-Mail-Adressen, die enden in gmx.net oder gmail.com. Mhm. Und wenn dann was ganz anderes kommt, dann denkt das manchmal, oh oh, das ist bestimmt irgendwie ein Scam. Deswegen werden dann solche IDs gar nicht freigeschaltet. Und das ist natürlich eine super schöne Sache, was man nämlich auch in diesem Anmeldeprozess nie gesagt bekommt. Das heißt, im Zweifel, wenn du pech hast, hängst du in diesem Anmeldeprozess an irgendeinem Für Schritt fest. Für immer. Für immer. Kriegst einfach immer nur eine Fehlermeldung, die aber nicht hinausgeht über die Aussage, das geht
0: nicht. Es wird dir nicht gesagt, das wird dir nicht irgendwie markiert, was das Problem ist. Also so ganz einfach, die Lösung ist, man nennt sich Tobias Schmidt und macht einfach Tobias -schmidt -at Dann sollte das idealerweise. Alle gehen. Podcaster dieser Welt ab jetzt Tobias Schmidt. Was gibt es als weibliches Pendant? melanie.schmidt.web.de
1: Das wird bestimmt äh, sehr, sehr hilfreich sein an dieser Stelle, ja. Nee. Aber äh, also, wenn es bei äh, bei Apple ein bisschen knirscht mit der Initialisierung, äh, nicht abschrecken lassen, das geht dann schon alles. Einfach ja. Firmennamen ändern. Ja, <lacht> ja oder, äh, oder ein bisschen, bisschen, bisschen Geduld mitbringen, ich bin da auch nicht der Beste drin, aber das, das geht dann alles, wenn äh, ich das kann, dann kannst du das auch. Ähm, im Gegensatz dazu ist die Anmeldung bei Spotify tatsächlich super easy. Da äh, kann ich immer wieder nur sagen, äh, Chapeau. Gibt es auch eine eigene Unterseite Spotify for Podcasters. Da meldet man sich einfach an ähm, mit der existierenden oder einer neuen Spotify-ID, die man dann für den Fall anlegt. Dann wird auch hier der RSS-Link eingefügt, den man von der Homebase hoffentlich schon erhalten hat zu dem Zeitpunkt. Und dann kann es losgehen. Großer Unterschied. Bei den meisten Plattformen, Spotify eingeschlossen, ist ein Podcast nach Einreichung 20 Minuten bis 2 Stunden später verfügbar. Bei Apple nicht. Denn ähm, Apple ist meines Wissens der einzige Anbieter, der nach wie vor alle neuen Podcasts, zumindest stichprobenartig, mehr oder weniger händisch ähm, ohrig. ohrig überprüft. Ähm, das heißt, da wird mal reingehört, ob du nicht verbotenes Zeug machst, äh, Urheberrechte verletzt oder in Dauerschleife Heil Hitler brüllst oder so. Das wollen die nämlich nicht in ihrem äh, abgeschlossenen System
0: nachvollziehbarerweise. Deswegen auch hier ein Tipp. Ähm, ich glaube, da hatten wir in einer vorigen Folge schon mal drauf hingewiesen. Ich weiß es aber nicht. Ansonsten jetzt an dieser Stelle macht eine Nullnummer. Also wenn ihr eine Podcast-Serie plant, macht eine Nullnummer. Also quasi etwas, mit dem ihr testen könnt, mit dem ihr Zeit schinden könnt, ein Teaser, irgendwas, ne? je nachdem, was ihr gerade so für, für Formate plant. Und bewerbt das dann. Also bewerbt in dieser Nullnummer, dass es dann bald losgeht. Dann habt ihr nämlich was zum Testen. Ansonsten, wenn ihr mit großem Tamtam -Tam und Getöse irgendwie macht hier, oh, jetzt geht's bald los am 1., 2., irgendwann oder so, und äh, eure ganze Werbung auf dieses Datum hin abstellt, und dann die Geschichte bei Apple nicht und damit dann auch die Weiterleitung nicht funktioniert, dann habt ihr nämlich, naja, einen Rohrkrepierer. Dann kommen die Hörer so schnell nicht mehr wieder. Dann müsst ihr die alle einfangen und das gelingt nicht. Also von daher macht ein Teaser, stellt mit dem sicher, dass der ganze Distributionsweg funktioniert und dann haut die Folgen raus.
1: Genau. Das bietet sich ja ohnehin an. Die meisten Plattformen sehen inzwischen auch extra einen Platz für den Trailer für den Teaser vor, dass ähm, potenzielle neue Hörerinnen und Hörer da einmal draufklicken können, um zu hören, was sie so erwartet im Podcast. Das empfehlen wir grundsätzlich immer und zum Freischießen von so Kanälen ist es natürlich optimal geeignet. Ähm, wie lange dauert das, bis mein Podcast jetzt bei Apple freigeschaltet ist, wenn alles glatt läuft? In der Regel zwei bis sieben Tage. Das scheint auch immer schneller zu gehen. Hier der letzte Podcast, den wir eingereicht haben, das war lustigerweise dieser. Hm. Ähm, der war, glaube ich, tatsächlich innerhalb von 48 Stunden freigeschaltet bei Apple. Mhm. Ähm, und dann muss man halt auch abwarten, bis so die, äh, die Datenbanken aktualisiert sind. Ne? Also ähm, erwartet bitte nicht, äh, auch wenn ihr dann bei Apple freigeschaltet seid, wissend, dass deren Datenbank von vielen anderen Plattformen genutzt wird, erwartet jetzt nicht, dass ihr innerhalb von äh, zwei Stunden oder zwei Tagen... Äh, plötzlich bei allen Plattformen zu finden seid. Das wird so nicht passieren. Das hängt im Einzelfall immer sehr davon ab, wie schnell, wie regelmäßig und auch wie gründlich die Apps und Plattformen ihre Datenbanken aktualisieren. Da kann man auch wenig Einfluss drauf nehmen. Es gibt sicherlich bei, bei so... Plattformen wie Podimo oder Fayo, also so, so, so sehr fancy exklusive Podcast-Anbieter, ähm, gibt sicherlich immer mal die Möglichkeit, wenn sich da nach Wochen nichts getan hat, die mal anzutackern auf äh, sozialen Medien oder so und zu sagen, hey, hey, ich habe hier diesen Podcast, ich würde damit gerne auch bei euch stattfinden, warum ist denn mein Feed noch nicht indiziert äh, oder ja, noch nicht gelistet und ähm, dann können die da mal nachforschen, das machen die auch tatsächlich ähm, und dann lässt sich das alles in der Regel ganz schnell regeln, aber wie gesagt, ähm, da ist ein bisschen Geduld angesagt. Das passiert im Gegensatz zu vielen anderen Sachen im Internet auch nicht. Instant. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo ihr aber bei Apple, bei Spotify gelistet seid, habt ihr schon mal einen Großteil der Miete drin. Das kann man so sagen. Ähm, und dann geht es halt so ans Kleinvieh. Ne? Ähm, bei dieser läuft das Anmeldeverfahren ähnlich wie bei Spotify. Ähm, da braucht man allerdings nicht zwingend ein eigenes Benutzerkonto, da reicht es, auf die Unterseite zu gehen und die relevanten Daten zum Podcast anzugeben, ähm, inklusive natürlich RSS-Link. Dann wird der Podcast in der Regel innerhalb eines Tages gelistet, kriegt eine eigene Unterseite bei dieser, ist dann alles schön und... Ähm, bei Google Podcasts, vorhin erwähnt, gibt es mittlerweile auch eine Unterseite, die man mit einer schnellen Google-Suche äh, findet. Da kann man dann äh, Google direkt melden, dass man jetzt diesen tollen neuen Podcast hat und dann werden da direkt die guten Google-Crawler hingeschickt, auf die man sonst
0: einfach warten müsste bis zum nächsten routinemäßigen Crawlen. An dieser Stelle ein weiterer Service-Tipp. Investiert bitte Zeit in Entschuldigung, in äh, Cover-Artwork. Investiert Zeit in Suchmaschinen-optimierte Texte. Investiert Zeit an Inhaltsbeschreibungen etc. 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 Das, auch das müsst ihr, naja, einmal machen, weil das wird ja über den RSS-Feed mit übertragen. Es sei denn, ihr macht es natürlich auf YouTube und auf Spotify. Da müsst ihr es halt zwei- oder dreimal machen, je nachdem, weil die ja keine RSS-Feeds lesen können und so weiter und so weiter. Aber ähm, äh, Viktor sagte vorhin zwei ganz entscheidende Dinge. Nämlich A, es gibt... Erstens mal müsst ihr äh, ähm, zur Verfügung stehen, das macht ihr eben durch möglichst viele Plattformen und ihr müsst vor allen Dingen auch auffindbar sein und das macht ihr eben für Leute oder gedacht für Leute, die euch eben nicht kennen, die einfach bei Google nach Dingen suchen oder nach Artverwandten Sachen, die sie vielleicht schon mal interessiert haben suchen und je besser da eure Publikumsansprache ist, je besser da euer Cover-Artwork ist, also je interessanter euer Auftritt ist, desto ähm, ja, mehr potenzielle Menschen erreicht ihr eben auch. Sei es über Suchergebnisse, sei es über Bildersuche, also Suchergebnisse für Bildersuchergebnisse, für Text, sei es über Artverwandte, Links, was auch immer. Und wenn ihr auf Plattformen unterwegs seid und ihr die Zeit habt, dann kann ich euch auch nur empfehlen, kommuniziert innerhalb dieser Plattform, beispielsweise Soundcloud sei da genannt. Wenn ihr da eine Podcast-Geschichte habt und andere Leute Podcasts machen, unterhaltet euch mit diesen Leuten, vernetzt euch. Das bringt euch, wenn ihr nicht gerade schon bekannt seid und ein mega interessantes Thema habt, sondern ja, euch einfach mal ausprobieren wollt. Das bringt euch dann auf jeden Fall ein bisschen mehr Support von der Community. Ich mache mir so Airquotes, obwohl mein Hände gerade kalt ist. Ich mache keine Airquotes. Denkt euch einfach Airquotes. Aber ähm, ja, dann seid ihr halt im Gespräch und das bringt ein bisschen mehr Verbreitung, als einfach nur was hochzuladen und darauf zu warten, dass es jemand hört.
1: Absolut. Äh, Distribution ist auch nichts, was ähm, jemals final abgeschlossen ist in ja. dieser digitalen Zeit. ne Denn wir... Ähm Erleben jetzt ja gerade, dass quasi wöchentlich neue Plattformen aus dem Boden schießen, ähm, dass, dass äh, andere Plattformen ihre, ähm, ihre Distributionsprozesse verändern, optimieren, anpassen, was auch immer. Und ähm, da muss man immer so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Es ähm, kann nicht schaden, außer man hat einen Exklusivdeal, so weit wie möglich verbreitet zu sein. Das heißt... Ähm, ich mache das zum Beispiel auch für unsere Podcasts immer so, ähm, dass ich uns einfach ganz stupide eintrage bei so, äh, bei so Datenbanken wie äh, Podcaster.de oder so oder ähm, bei so in die Jahre gekommenen Diensten wie ähm, Stitcher oder äh, äh, iHeartRadio. Schieß mich tot. Da gibt es eine ganze Reihe von Datenbanken, ähm, von, von Podcasts, ähm, die mehr oder weniger häufig genutzt werden. Das wird also mehr oder weniger viel bringen. Aber ähm, in aller Regel ist ja so eine Einreichung wirklich innerhalb von einer Minute erledigt. Wenn man einmal ähm, quasi das, den, den, die Stammdaten hat, dann kann man die einfach Copy-and-Paste-mäßig überall einfügen, wo sie hingehören. Und ähm, je breiter du vertreten bist, ähm, desto einfacher wird es halt auch dich zu finden. Nicht nur für Hörerinnen und Hörer, sondern, und das ist der Clou, natürlich auch für andere äh, Plattformen. Denn ähm, wenn die das Netz durchsuchen nach neuen Podcasts, die sie ihren Nutzerinnen und Nutzern anbieten wollen, ähm, dann macht natürlich jeder Eintrag in jeder Datenbank die Chance größer, dass du gefunden wirst bei so einer Suche. Ähm, das heißt jeder, jeder Eintrag in so eine Datenbank ist letztendlich nicht vergebens. Wenn du also da irgendwie mal auf deinen Reisen durch die Weiten des Internets über so eine Datenbank stolperst, nicht links liegen lassen, einfach mal gucken, bin ich da schon gelistet, hat man mich da schon gefunden? Wenn nicht, eintragen und wenn da sonst nur fünf Podcasts drin sind, ja, was soll's,
0: vielleicht wird es ja das nächste große Ding. Wenn nicht, hast du eine Minute Lebenszeit verloren. Lege dir auf jeden Fall für so etwas eine Linkliste an. In jedem Browser kannst du das machen. Einfach alle Datenbanken, die du beschickst, einmal mit einem Lesezeichen versehen und irgendwie schön sortieren. Und wenn du dann halt wieder in die neue Eintragungsrunde kommst, einfach mal Browser aufmachen, nichts anderes dabei aufhaben. Die komplette Linkliste einmal öffnen, sind alle offen. Und dann kannst du nach und nach checken oder eintragen. Gar kein Thema. Genau so.
1: Es kann sich auch tatsächlich anbieten, äh, alleine fürs Ranking und für die Auffindbarkeit, für deinen Podcast eine eigene Webseite anzulegen. Denke bitte nicht, dass das jetzt irgendwie ähm, der Hub sein muss, von dem aus alles verteilt wird. Dafür hast du deinen Hoster, deine Homebase, äh, nenn es wie du willst, aber so eine eigene Webseite, die dann auch mit dem Podcast-Titel verschlagwortet ist, die hilft dir natürlich zum Beispiel bei Google schneller gefunden zu werden, höher zu ranken im Idealfall. Das heißt, du machst da einfach einen ganz simplen One-Pager, knallst da vielleicht deinen Podcast einfach als sich selbst aktualisierenden Player rein. Das heißt, dann werden alle neuen Folgen auch dorthin übertragen, sind dort bei Veröffentlichung direkt abrufbar und dann Schreibst du noch drei Worte dazu, äh, betreff deiner Person, betreff äh, des Podcast-Themas, verlinkst darunter alle Plattformen, wo du weißt, dass der Podcast
0: ebenfalls verfügbar ist.
1: Und dann ist das schön. Und im Idealfall brauchst du
0: diese Seite dann tatsächlich auch nie wieder anfassen. Und im noch größeren Idealfall denkst du das Ganze natürlich marketingtechnisch und dann denkst du das sehr wohl als Zentralgestirn und dann machst du ein riesen Bremborium drumherum. Dann verlinkst du noch lustige Bilder und Plattformen, wo du auf Instagram noch tolle Stories machst und auf Facebook und auf TikTok und machst ganz viele Texte dazu, vielleicht noch ein tägliches Blog und dann lässt du noch viele Freunde, Gastbeiträge und ja. Also man kann das Ding ins Extrem hochtreiben. Bringt das viel Pff, nö, nicht zwangsläufig. Aber wenn du ein richtig cooles Format hast und dieses Format sich cross oder zur crossmedialen Ausgestaltung eignet, also es lustige Bilder davon gibt oder ähm, Cutouts oder was auch immer. Warum dann nicht, und wenn du die Zeit hast natürlich, warum dann nicht dahin packen und einfach deinen Usern ein Mehr geben? Und wenn du dann richtig cool bist, dann machst du auch noch einen äh, Sign-In für ein Newsletter, wenn du nämlich vorhast, damit in irgendeiner Weise ein bisschen länger auf dem Markt zu bleiben und greifst dann ganz viele Daten von deinen News, äh, von deinen Usern ab, zum Beispiel Newsletter-Anmeldungsdaten, also sprich E-Mail-Adressen und so, dann erreichst du die beim nächsten Mal mit der neuen Folge oder so. Komplett direkt da, wo sie sind, nämlich in ihrem E-Mail-Postfach oder zumindest da, wo sie täglich reingucken sollten. Naja, egal, du weißt, was ich meine. Also von daher, äh, wenn du es hochtreiben möchtest, investiere die Zeit. Ob sich es lohnt, wird man sehen, aber die Möglichkeiten hast du, weil so eine Webseite kostet ebenfalls nicht viel. Gibt es sogar teilweise umsonst so, so ein WordPress-Ding oder so. Ja, ob
1: sich es lohnt, wird man sehen. Guter Punkt. Ähm zum Thema Distribution. Wie bringe ich meinen Podcast an den Mann? Haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich alles gesagt, was du als Einsteiger so wissen solltest. Und in der nächsten Folge wird es dann darum gehen, kann ich mit diesem Podcasten denn eigentlich Geld verdienen? Spoiler, die Antwort ist Ja, Nein. aber...
0: <lacht> ja, bis dahin, frohes Hören. Tschüss. Masterfile der Podcast übers Podcasten.